1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A campanha eleitoral deste ano já elegeu sua geni, Michel Temer. Não há quem queira estar associado ao nome do presidente, dado o patamar de sua impopularidade. Ontem foi a vez do senador Romero Jucá tentar se afastar do status de homem forte do governo. O cálculo político é um só, se viabilizar em seu estado, Roraima, onde ele é candidato à reeleição. O ex-presidente Lula, que facilmente poderia estar neste posto de rejeição ampla da classe política e do eleitorado, vê seu nome cada vez mais ganhar força nas pesquisas, o cenário paradoxal mexe claramente com as estratégias dos postulantes ao Palácio do Planalto. Quem comenta em detalhes na edição desta terça-feira aqui do programa é a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais. Daqui a pouco a gente ouve. O Estadão iniciou ontem a série de sabatinas com os candidatos à presidência da República. Ontem, o entrevistado foi Álvaro Dias, do Podemos. Ao longo de duas horas, o senador respondeu perguntas dos jornalistas e da plateia e falou sobre propostas de reforma política, previdenciária e tributária além de combate à corrupção, educação e economia. O candidato também comentou o convite ao juiz Sérgio Moro para assumir o Ministério da Justiça e fez críticas ao presidente Michel Temer e à candidatura do ex-presidente Lula. O programa de hoje traz um resumo das principais declarações do representante do Podemos. Confira ainda a tradicional coluna direto ao assunto com os comentários de
0: José Neumann e Pinto. Estadão Notícias O Estadão e a Rádio Eldorado convidam para o ciclo de palestras Repensando a Cidade São Paulo em Transformação. Prepare-se para acompanhar uma série de debates com grandes nomes da nova economia. Temas como mobilidade urbana, investimentos, tecnologia, cenário econômico, tendências de consumo e muitas dicas para quem procura realizar bons negócios. Anote na agenda porque no dia 30 de agosto, uma quinta-feira, acontece o primeiro dos 10 encontros programados. Nele estará presente o fundador e CEO da Pets, o Sérgio Zimmermann, que fala sobre o mercado pet no Brasil. O executivo, que comanda a maior rede de pet shops do país, revela suas expectativas para a economia brasileira no segundo semestre. E o evento terá ainda a participação do vereador Poli Neto, que abordará questões como os pets na cidade de São Paulo e também a mobilidade urbana. Entre agora mesmo no site da Vita. Acesse vitacom.com.br e faça a sua inscrição. É gratuita e são poucas as vagas. Pode bloquear o dia 30 de agosto, às 19 horas e venha até a Avenida Faria Lima, 4540. Estadão Notícias.
2: coluna do Estadão, com Andresa Matais.
1: Nosso contato agora é com Andresa Matais, não é aquele tra aquela tradicional abertura que eu falo que o nosso contato é com Brasília, porque Brasília veio até São Paulo. Andresa Matais está aqui com a gente, passando frio na cidade de São Paulo, mas a presença dela é sempre muito calorosa. Tudo bem, Andresa Matais? Oi,
2: Manuel, tudo bem. Oi para os ouvintes.
1: Andresa, vamos falar um pouco sobre esse cenário eleitoral atual, que temos polos extremos dividindo aí as lideranças. Nas pesquisas, né, com Bolsonaro e Lula, que pode representar num futuro de segundo turno até um Bolsonaro e Haddad. Empresariado tá se colocando como diante dessa perspectiva que, para o mercado até agora, tem demonstrado que não é tão favorável assim, Andresa. Mas para que canoa iria o empresariado nessa situação?
2: Pois é, o mercado tá reagindo, a gente tá vendo é, efetivamente isso com a alta do dólar, né, mano? A gente até brinca que não vai ter Disney, né, este uhum. ano. Agora, com relação ao empresariado, o que eles querem, eles, e alguns uns grupos de empresários têm conversado com os candidatos à presidência da República, é que eles possam trabalhar em paz. Né? Eles dizem que chega de interferência do governo e também não gostam dos discursos é, que levam a um nós contra eles, demonizando né, a classe empresarial. Então, isso assusta muito. Então, o Ciro Gomes, é, as propostas que o Ciro tem feito, a equipe econômica do Ciro, não agrada a, aos empresariados com quem eu conversei que eu acho que a gente pode tirar dali um pouco da média do pensamento do empresariado o Alckmin é alguém que agrada o empresariado mas que ninguém está vendo muito chances do Alckmin chegar ao segundo turno Claro, ele fez um bom rearranjo político, ele, pode, ele tem bastante tempo de televisão, ele aposta nisso para chegar lá, mas as pesquisas ainda não mostraram essa viabilidade eleitoral do Alckmin. Então, diante do cenário que está colocado hoje, é, as pessoas já estão enxergando que uma das vagas é do Jair Bolsonaro, que tem aí seus 20% nas pesquisas, no cenário sem o Lula ele lidera, as intenções de voto, é, e é muito curioso isso, porque todo mundo tinha de, tinha, levava de barato, né digamos assim, que o PT já tinha uma vaga certa no segundo turno, Verdade. e eu achei que mudou um pouco esse pensamento, as pessoas já estão vendo o Bolsonaro colocado no segundo turno, e a segunda vaga, há uma em briga aberto. ali em aberto, principalmente entre o PT, se o candidato for o Fernando Haddad, é, porque o Lula está preso em Curitiba, está na lei da ficha limpa, por isso, a gente coloca essa alternativa do Fernando Haddad e o Geraldo Alckmin por conta da estrutura que ele tem de campanha. É, então, uh, um empresário com quem eu conversei até me disse olha eu aconselharia o Alckmin a brigar com o Haddad, não ficar brigando com o Bolsonaro, porque ali é um eleitorado muito difícil do Bolsonaro perder. Né? A gente vê que o Bolsonaro... É, pode falar coisas absurdas, às vezes, como ensinar uma criança de 5 anos a atirar ali com o um dedinho, o que choca muita gente, mas não o eleitorado do Bolsonaro. Isso é muito do que acontece com o Lula também. né O Lula está preso e tem... 39% dos pontos nas pesquisas e não perde, pelo contrário, ele está crescendo é, então era melhor que o Alckmin brigasse com a outra turma, né, que não tem esses votos é, tão consolidados não é mais é, algo tabu e se fala muito já que a eleição pode até ser definida no primeiro turno a gente não vê isso há muito tempo Nossa. no país, mas já é uma visão é, que as pessoas estão colocando, muito porque tem muito voto branco, nulo e muita gente que não vai votar, então você precisa de menos voto para ser eleito eu acho bastante difícil disso ocorrer Manuel, mas já é uma possibilidade que os analistas, empresários economistas estão trabalhando ninguém descarta isso é, de primeira É uma eleição definida no primeiro turno
1: Andresa, você sente que há um medo do, de assumir o figurino do antipetismo pelo próprio Geraldo Alckmin porque no fundo todo mundo tem medo da força eleitoral do Lula então, racionalmente, gostariam de bater no PT, mas na hora H ficam com medo de isso atingir o eleitor do Lula. Você sente que há um pouco esse medo de... de de avançar essa linha, Andresa?
2: Eu acho que é muito por conta de se achar que o PT já tem essa vaga no segundo turno. Então, a briga estaria entre os outros candidatos. Então, as pessoas é, não ficam falando muito do Lula, até porque acho que até tem um pouco isso também. O Lula é esse voto da saudade, né? A gente já comentou no Conexão Estadão, daquele dólar a um real, que as pessoas podiam viajar, comprar água em Miami. <risos> é, então, as pessoas querem essa realidade de volta, né? E, e isso acaba com que ele virou, assim... um Alguém que é difícil você atacar Então o, o Michel Temer É que virou a genie da vez é, Você tem um candidato que está preso é, Que as pessoas não atacam porque tem medo De perder votos E inclusive, além de não atacar Tentam colar a imagem nele Você pega o Henrique Meirelles, é que é o louco, candidato né? Do MDB E que faz um programa eleitoral Com a sua imagem vinculada a do Lula, realmente é algo assim, todo o centrão praticamente está apoiando o Lula, você pega o Ciro Nogueira, que é o, o líder do Partido Progressista, o, o material de campanha dele é numa foto ao lado do Lula e nacionalmente ele apoia o Geraldo Alckmin. então é, realmente o Lula ainda traz esses votos né? Então eles usam o Michel Temer ali Para tentar tirar votos O Michel Temer perdeu inclusive o líder do governo né? É, o Romero Jucá Quem diria né, Anunciou ontem que estava deixando a liderança do governo Há quatro meses né, no fim do mandato Vai fazer uma grande diferença é, Na vida do Jucá Mas porque ele sentiu que lá a eleição dele em Roraima Está sendo ameaçada é, por conta da impopularidade do presidente Michel Temer. Então, nesse momento, né, o último que sair apaga a luz, o Temer vai ficando cada vez mais isolado é, e aí as pessoas acabam é, realmente evitando. Então, tem dois fatores aí né, que levam a se poupar um pouco o ex-presidente ex Lula, e nisso ele vai subindo, claro. e vai subindo, e vai subindo, e vamos ver quando é que vai bater esse balão aí.
1: Nossa, situação surreal na política eleitoral brasileira. Andresa Matais, editora da coluna do Estadão, obrigado mais uma vez. Andresa, que bom que você está com a gente aqui em São Paulo, e até a próxima.
2: Até mais, Emanuel, um abraço para todo mundo. Estadão Notícias. Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
3: Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, denunciou 26 investigados por organização criminosa com atuação no Ministério do Trabalho e Emprego. O grupo é acusado de fazer negociações ilícitas de registros sindicais. Em outras palavras, de vender registros sindicais. Entre os denunciados estão... O ex-ministro do Trabalho Elton Omura, que no ministério era apenas um empregadinho do presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, Roberto Jefferson. Cinco deputados federais: Jovaí Arantes, Cristiane Brasil, Paulinho da Força, Wilson Santiago Filho. E Nelson Marquezella, a exceção de Paulinho da Força, que é da Solidariedade Todos, do PTB, aquele partido que o Getúlio fundou e que virou moeda de troca para compra e venda de registros sindicais falsos, que são legalizados a troco de propina. O primeiro governo Dilma, ela trocou Carlos Lupe, que era o chefão do PDT, pelo Brizola Neto, que tentou moralizar esse negócio de registro de sindicato. Mas logo, logo, ela foi obrigada a negociar com o PDT de novo, e quem manda no PDT não é Brizola Neto, é o Lupe. E aí ela passou também, é, sob a supervisão dela, passou o controle do Ministério do Trabalho, da fortuna que ele representa para partidos e partidários e aliados do governo para o PTB. Vamos lembrar que o PDT foi criado para, exatamente pelo Brizola quando a ditadura, através do general Gouberi, tomou a legenda do Vargas dele, né? que se considerou sempre herdeiro do estancieiro lá do Rio Grande. Né? Olha, é um grande negócio ter sindicato, o dinheiro rola mesmo para valer, por isso que eles pagam pelo registro. O Brasil é o país que tem mais sindicato no mundo e essa farra precisava acabar. O desembargador Vieira de Melo, que é o novo ministro do Trabalho, podia cuidar disso, né? Além de botar esse povo todo na cadeia, tem que acabar com a farra de registro, acabar com o negócio de tudo que é sindicato funcionar sob as bênçãos da propina no governo federal que é um vexame, mais um vexame nesse país dos vexames. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias
2: Eleições 2018
1: o candidato à presidência da República pelo Podemos, o senador Álvaro Dias, prometeu convocar apenas ministros com base em competência técnica, em detrimento às indicações partidárias. O posicionamento de Dias ocorreu durante a primeira sabatina com os presidenciáveis, realizada pelo Estadão em parceria com a FAAP. O encontro ocorreu ontem, na sede da Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo. Álvaro Dias, senador do Podemos, disse que avalia flexibilizar o acesso da população a
4: armas de fogo. E pretendo é, trabalhar favoravelmente a flexibilização da legislação nesse campo, mas com a imposição de rigor no que diz respeito à responsabilidade. Diante de exageros, há que se responsabilizar. E é preciso também adotar normas né, que possibilitem o uso da arma, que credenciem, que autorizem o cidadão a
1: utilizar a arma. Álvaro Dias afirmou ainda ser frontalmente contra a legalização das drogas e disse que pessoalmente considera correta a atual legislação sobre o aborto.
4: A minha posição firme e inarredável em respeito principalmente às convicções religiosas é a de preservação da atual legislação, que ela estabelece as excep excepcionalidades que eu considero necessárias. Não é? Em relação à, à legalização né, da as drogas, eu sou frontalmente contrário. Eu sei que dirão que há exemplos positivos, mas há exemplos negativos também. E no cenário nacional, o que eu tenho que contemplar é o drama vivido pelas famílias, com farrapos humanos atirados às ruas, com infortúnio alimentando a infelicidade de lares no país, em razão do uso da droga.
1: Durante sabatina promovida pelo Estadão e pela FAAP, o candidato do Podemos à presidência também falou sobre o cenário político. Para ele é necessária uma refundação da República, em que funcionaria um governo suprapartidário.
4: A refundação da República é a tradução desse desejo de mudança, mudança do sistema, sistema político, sistema de governança. O governo teria que ser suprapartidário, a mudança do sistema se desenha exatamente quando você convoca os seus ministros. Primeiramente, quantos ministros são? 40 ou 14, 15? Que ministros são esses? Indicados por essas siglas partidárias que se ajuntam numa verdadeira arca de Noé? Ou os ministros escolhidos pela competência, pela probidade... Pela aptidão para cargo executivo, por qualificação técnica. Pode ter filiação partidária se for competente e escolhido pelo presidente, não indicado pela sigla.
1: Questionado sobre como conseguiria lidar com o Congresso Nacional sem negociar cargos, Álvaro Dias defendeu a tese de que os parlamentares deverão colaborar se houver pressão popular para tanto.
4: Nesta campanha que o próximo governo tem que ser 50% gestão e 50% comunicação. O presidente da República vai ter que ter capacidade de se comunicar com a população para demonstrar que as suas propostas são corretas, são viáveis, são críveis e imprescindíveis em relação ao nosso futuro. Obtendo o apoio da população, é assim que nós vamos aprovar no Congresso. Obtendo o apoio da população, teremos o apoio do Congresso, suprapartidariamente.
1: Em relação às reformas, o presidenciável do Podemos defendeu a adoção de um sistema de capitalização na Previdência com a criação de contas individualizadas para cada cidadão.
4: A proposta de reforma da Previdência nossa é diferente daquela que está no Congresso, na Câmara dos Deputados. É a reforma da conta individualizada, capitalizada... O cidadão vai contribuir para si próprio. Hoje todos contribuem para todos. Alguns levam vantagem e outros desvantagem. No novo sistema, nós é, instituiremos a, a conta individualizada, que será capitalizada com a contribuição previdenciária e também com ativos das nossas estatais.
1: Perguntado sobre a candidatura do ex-presidente Lula, Álvaro Dias disse que o preso ser candidato é uma afronta, um assinte,
4: um desrespeito. É uma afronta, é um assinte, é um desrespeito, é a tentativa de violentar o Estado de direito, de rasgar a lei da ficha limpa, que é uma lei do povo brasileiro. Então, essa encenação não tem sentido. Nós temos que reagir a esta encenação, a essa mistificação, porque trata-se de escamutear a realidade legal do país. É uma afronta à legitimidade democrática.
1: Segundo o senador Álvaro Dias, as eleições deste ano são a campanha mais desonesta, injusta e antidemocrática da nossa história.
4: Eu quero fazer uma denúncia. Esta é a campanha mais desonesta injusta e antidemocrática da nossa história, calçada por uma legislação perversa que nos torna refém dela para atender os interesses do status quo, do establishment. Me refiro a uma competição desigual entre tubarões... Tubarões do fundo eleitoral, tubarões do tempo, do rádio e da TV, tubarões de recursos próprios aplicados na campanha eleitoral por permissão legislativa.
1: Álvaro Dias do Podemos foi o primeiro candidato à presidência da República a participar da série de encontros promovida pelo Estadão e pela FAAP. Os eventos acontecem na sede da Fundação Armando Álvares Penteado em São Paulo até o dia 6 de setembro. Nesta terça-feira serão dois entrevistados, João Amoedo, do Novo, e Marina Silva, da Rede. Você pode acompanhar todas as sabatinas ao vivo no site do Estadão, pelo Facebook do Estadão ou também pelo Twitter do Estadão.
2: Eleições 2018
1: Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, edição de Leandro Cacossi e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer, no Spotify e no Google Podcasts. Procure a gente por lá. E pode mandar seu e-mail ou sugestão para podcast.estadão.com Abraço para você, uma excelente terça-feira e até mais.
0: Estadão Notícias.